Det finns knappt någon eneste kvinnlig investor som har skapat förmögen sin selv. De få kvinnliga investorerna som finns har stort sett arvet. Om grunden är er att kvinnor mangler intresse för investeringar eller ikke har evner till detta, vet ikke jag. Det jag vet är er att alla kvinnor jag känner skygger banen vid samtalen rejer in på investering. Generellt fokuserar kvinnor på det nära ting, mens män fokuserar på ekonomi. Jag vill tro att detta är er genetiskt betinget och att det är er lite man kan göra för att ändra det. Ja, dette her ble skrevet av en man på et økonomiforum i september 2019. Og her i DNB setter vi nå ekstra fokus på ubalansen mellom kvinner og menn i finans. Og dette forumunnlegget, det er dessverre et eksempel på at dette er viktig å snakke om, og det er viktig å gjøre noe med. Den store ubalansen på børs i selskapsledelse og blant gründere er tema for dagens episode. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten hvor vi forklarer vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen fra DNB Markets och idag har jag med mig Anette Hjerte som är er förvalter här i DNB. Hej Anette. Hej. Och så har vi fått besök av techgrundare Janette Dyre Kvisvik som bland annat driver nettbutiken Villoid och har mycket erfaring fra näringslivet. Välkommen till oss i DNB Janette. Tusen tack. Noen centrala temaer som vi skal diskutere i dag er hvilke utfordringer det skaper at kun halvparten av befolkningen eier børsen og sitter i ledelsen i næringslivet, og hvorfor mangfold er viktig for att skape lønnsom vekst. Men aller først, for att finna ut hvordan vi skal lykkes med å skape en endring, så må vi jo ha alle fakta på bordet, Annette, og hva er den viktigste innsikten vi har om kvinner og eierskap på børsen? Jo, hvis vi ser nærmere på Oslo Børs, så ser vi jo at 30 procent av investorene på børsen er kvinner. Det er jo et relativt lavt tall, men ännu lavere er det hvis man ser på verdien på børsen. Fordi at kvinner er faktisk bare 20 procent av verdien på Oslo Børs. Så betyder at de bare får 20 procent av utbytte, og kanskje värst av alt bare har 20 procent de skulle ha sagt i forhold til hvordan de selskapene her skal gå videre. Mm. Og dette her vil vi jo gjøre noe med, og dette her skal vi klare å gjøre noe med, men hvis vi ser til ledelsen i næringslivet, så er det vel litt, eller omtrent det samme der også? Eh, ja, eh, vi har satt stikk på at i små og mellomstore bedrifter så er rundt 20 prosent av lederne kvinner, eh, mens i eh, de største bedriftene i Norge på Oslo Børs, så er det nede i 7 prosent av topplederne som er kvinner. I verdens 500 største selskaper så er vi nede på 5% kvinnelige toppledere. Og bare for å dekke hele verdikjeden, så skal vi nå høre fra Håkon Haugli. Han er administrerende direktør i Innovasjon Norge om hvordan han ser på ubalansen i forhold til gründere. Hvis vi først ser på menn og kvinners ønske om å etablere egen virksomhet, så er det ganske likt 55-45 prosent sånn reflet. Hvis vi ser på de som faktisk etablerer egen bedrift, altså entreprenørene, så er fallet kvinneandelen til 30, og så der blir det 30-70. Mens det vi virkelig har behov for i Norge er bedrifter som vokser sig store, og hvis vi ser på skalaen videre, så faller kvinneandelen helt til de som da inngår i porteføljen til et venture- eller såkornfond, og der er den på sjokkerende lave 3%. Så det betyder, at 
tillböjligheten för kvinnor till att starta egen bedrift är er lavere, men ända mindre sannsynlig är er det att de leder en bedrift som vokser och får investeringar. Och det är er klart det bekymrar oss i Innovation Norge. Vårt mandat är er att bidra till att Norge både får många fler gode grundare, men också växtkraftiga bedrifter som kan skapa arbetsplatser och värder över tid. Ja, det var Håkon Haugli alltså. Janette, känner du dig igen i det Håkon säger? Ja, och det är er ju allt för få jenter i som blir entreprenörer och som är er grundare. Och jag är er ju lidenskapligt upptatt av att få med fler jenter på detta här. och inte minst att försöka finna ut varför är er det sån. Og det så långt så tror jag rätt och sätt gå helt tillbaka till att gutta tör med, de tör att se si att ja men jag klarar det och har större självtillit. Så för mig så handlar det liksom helt grundläggande om att jenter må götsa mer. Mm. Du skrev en ganska intressant läsarinlägg i DN här för cirka ett halvt år sedan bullshit att jenter inte är er intresserade i ekonomi är er det bullshit. <laughs> ja, jag det är er, alltså har ju du mycket mer statistik det är mer statistik på den vägen men man ser ju det att både på jussen som jag har tagit och på handelshögskolan och flera ekonomiska studier att det är er lika många jenter in så är er klart att det er lika många jenter som gutter in är er inte det sån cirka tillfälle? Jo, jag tror det är er väl lite över 40 % jenter på handelshögskolan. problemet kommer ju när de ska välja studieriktning. För då ser vi ju att kvinnor konsekvent inte väljer finans och specialisering. Ja, och jag husker en gång att jag ställde ett spörsmål till någon guttvänner av mig. Och det var någon mens jag studerade jus. Så du kanske jag ska bli aktiemäglig. Och då var det sån överväldigande tillbaka att han aktiemäglig, det är er för gutta. Det är er liksom guttas arena och det tror jag fortsatt hänger igen. Mm. Ja, jeg tror ju dessvärre att det är er sån att visst du blir eh Altså, hvis du i hela uppväxten och i studietiden bara har rollmodeller som är er män inom en kategori så är er det svårt att identifiera sig med att du som kvinna ska gå in i den delen av yrkeslivet. Och det tror jag er i kärnan både i grundskap i toppledarstillingar i finans att man tränger fler rollmodeller som dig och som går ut och snakker om att det är er kul att vara jente där de är er, och virker mänskliga då fördi när jag kom in i näringslivet och började som advokat på början av 2000-talet så följde jag att de som blev partnere, de måste vara som gutta och så tänker jag man kan inte vara som jentna och bli partner likväl man måste kanske snu lite till men man kan inte bli vi är er lika Er det sånn fortsatt? Må man være som gutta for att bli partner? Har du noen inntrykk av det? Jeg føler sterkt det, at det er veldig mange scenarier, enten det er eller partnerskap i ulike firmaer, at man, med mindre man gör det akkurat sånn som gutta, så, så kvalifiserer man ikke. Men derfor så synes jeg jo det som DNB hade nå en fantastisk krav mot de advokatfirmaerna de brukte att de måtte ha flere, en viss minimumandel med kvinnliga partnere, och som gjorde ekonor och det blir jag ordentligt glad för då sker det ting på den andra sidan då är er firmaerna ser det att oj det är er ju mer det är er ju good for business att vi gör det på den måten så man tränger liksom man tränger både götts och jenter att törra med och så tränger man den type kvoteringslösningar från näringslivet som kräver att det är er bättre likställning. Mm. Men alltså utgångspunkten är er att det är er en stor ubalans. Det är er viktigt att göra något med. Det tror jag de 
alla flesta är er eniga om, även om det är er något som vi hörte här inledningsvis, ting som blir skrivet på diverse forumer och sånt, men det ska vi inte fokusera på idag, men vad vill du säga si är er de största utmaningarna med dagens situation? Jag har ju tänkt att hvis kvinnor inte är er sitter i styrer till sällskaper, inte er investerare och aktionärer, inte är er toppledare eller inte engang är er med i toppledelsen av sällskaper, så är er vi ju faktiskt inte med på samhällsutvecklingen, på styre samhällsutvecklingen. Mm. Och i Norge idag så tänker jag att det är er extra allvarligt för att den norska ekonomin ska omställa sig från att vara avhängig av olja och gas till att stå på andra ben. Och så är er det bara halvparten av befolkningen som ska komma upp med de goda idéerna. Det tror jag ju absolut att det är er ett samhällsproblem. Men Janet, är er mangfald viktig för att skapa lön som växt? Ja, och det är er det definitivt och jag tror helt sån konsekvent så är er det väldigt många studier som visar att när man målar sällskaper med diversity i ledelsen och ikke, så vill sällskapen som har kvinnor i ledelsen och mangfald ha större lönsamhet. Det har man sett bland annat ett studie från BCG som hade målt 3-400 selskaper och sett på lönsamheten över tid och fant att lönsamheten var 60 procent mer. Och där har du också en studie från McKinsey som visar att i ett team eller team med mangfold omsätter 30 procent mer än mer ensrättat team. Ja, man har den typen av studier som är er, som, som man på något som inte är er omdiskuterat en gång. Och så har man på den helt andra sidan så ser man ju att när man har väldigt många män med i typen produkt alltså i sällskaper så glömmer man ju konsumern som kvinnor står för 80 % visar någon undersökelser på av de som vi gör avvärs på consumption mm, så man riskerar att inte träffa halvparten av kundgruppen sin ja, og, eller kanske mer och kanske mer och det började ju med airbagsna hvor de var utvecklat för män och inte för damer och barn och så har er det fortsatt till oss Google som jag ganska framöverlent har jag haft någon eh, teknologi nå som har varit utvecklat så pass eh, av män att de inte har genkänt för exempel stämmen till kvinnor lika gott. Mm. Så kommer jag med en påstånd här då. Kvinnor och män är er inte lika ett och allt. Och så ska det sägas tack och lov för det. Tack och lov för det. Men men från spök till allvar är er inte det en viktig del av ligningen att ta med när vi ska försöka skapa en bättre balans. Alltså man ska inte forskelsbehandla men en del gånger så kan det vara viktigt att tillrättelägga annledes. Men jag tänker desto viktigare att alla stämmer blir hört fördi att vi inte är er forskjellige kanske män och kvinnor men vi människor är er ju väldigt olika. Och hvis du bara har en typ män kanske som är er med och ta beslutningar i vår sällskaper ska gå och vilka investeringar som ska göras så får du en väldigt ensrättad näringsliv och du får ju en ensrättad samhällsutveckling. Mm. Jag tror också det. Jag tror också att näringslivet går i en riktning. Du snakker om att det må omställa sig ganska dramatiskt i de nästa åren. Här och de som kommer tenåringarna och 20-åringarna er vant att jobba helt annorlunda, mycket mer märker jag som nu har en del i Villaid som är er i 20 som har en helt annan förväntning till flexibilitet för exempel än det jag hade när jag jobbet som ung advokat. så att jag tror definitivt att det att vara flexibilitet blir viktigt framöver och det gör ju också att man då kan öppna för flera kvinnor in för att man måste tillpassa sig på en helt annan måte. Det kan inte bara vara gutta som kör sitt löp och som har alla andra pass tillpassa sig. Nu tror jag det är er mycket mer 
mer må være mye mer fleksibelt fremover. Mm. Ja. Men det er viktig at vi snakker om dette tema her. DNB setter fokus på det, mange andre setter også fokus på det. Det er bra, men er det nok å bare snakke om det? Nej, det er åpenbart ikke nok å bare snakke om det. Man må på en måte begynne på toppnivå. DNB har jo valgt å gjøre det, og vi har jo i dag 50 prosent kvinner i konsernledelsen. Men, og det er på en måte, det er veldig bra. Og nå med ny konsernsjef i Kjersti Bråten. Yes. Gratulerer, det var veldig gøy. Mm. Veldig moro. Så det er et tiltak, men vi må jo ha flere forslag. Det er alt på bordet her, altså bare å, bare å komme opp. Innenfor min bransje så ser vi jo at det er ekstremt viktig å også få rekruttert kvinner. Så der må vi jo starte, der må vi jo jobbe i begge ender av skalaen. Vi gjør et tiltak nu i DNB Kapitalforskning, hvor vi rekrutterer og jeg skal si på et lavere nivå. Vi rekrutterer juniorforvaltere i stedet for å rekruttere ferdige forvaltere. Nettopp fordi at vi ønsker å bygge opp talentene selv, og ha et mye bredere rekrutteringsgrunnlag enn når du på en måte rekrutterer de som har gått gjennom mulla og er ferdige forvaltere. Mm. Jeanette, har du andre forslag til vad som kan være viktige, gode, konkrete tiltak? Altså, hvor kan man starte? Vi nämnde ju i att DNB gör någon fantastiska grepp med att kräva av kunderna av leverantörerna sina att det är er andel. Det tror jag är er väldigt gott tiltak. Jag tror också att vi ser det lite mer makronivå så tror jag man må inspirera jenter helt ned till skolealder. Jag har en selv en datter på 8 år som jag prövar att sitta henne att allt är er möjligt för alla samman och när hon hörer när hon hörer på TV eller ja det er bara jenter så syns så urettfärdig det är er hennes så det det är på något sätt vara väldigt sån tydlig för döttrarna våra om att de kan göra vad som helst det är er upptatt av. vi hade nå för några månader sedan en folkfinansieringskampanj eh vi gick ut och ställde frågan var var är er alla kvinnliga investorer? och det fick vi helt helt överraskande mycket uppmärksamhet runt vi fick vi hade ett lite event och vi samlet någon människor som kunde snacka om detta og streamingen det var flere hundre mennesker som, uten at vi hadde annonsering på det så det vi opplevde var en enorm interesse for tema og når vi da åpnet opp og sa at nå kan man være med å investere i stedet for å bruke penger på en dyr veske så bruk halvparten på den litt billigere veske og halvparten på oss det er forbruk, så er det risikoen på en måte satt litt ned. og en viktig del av det her var vel også at du tog dig tid til att sitta ned og snakke med og ringe rundt til veldig mange av de som blev med på ja. dette her, selv om de ikke nødvendigvis tog en veldig stor investering. Nej, men det er sant, fordi vi fick jo da tusen jenter som satte sig på liste, og jeg måtte jo prøve å ringe mange. Jeg kom jo ikke så veldig langt, jeg klarte ikke å ringe tusen stykk, for det var bare snakk om noen uker. Men jeg rakk å snakke med kanskje hundre jenter, og det var gjennomgående en veldig stor interesse for hvor begynner vi, hvor, hvor mye, hvordan, når... Og et enormt behov for information. Vi fick med oss 86 procent kvinnliga investorer i den runden, som vi nå har som en del av vår, vårt community i villoid.no, og det gör jo at det, vi kan snakke med jentene på en helt annen måte. Og det, Veldig viktig. Ja, og, og, og den interessen, det var det som jeg synes var mest overraskende. Jeg tenkte, ja, men det har jo varit möjligheter for sånt hele tiden, men nej. det gir jo virkelig håp. Ja, det gir ser det, Og det ser vi jo også på eh spara appen till DNB eh, ny teknologi 
viser och göra aktier och fond mer tillgängliga. Och vi ser ett långt högre antal kvinnor ja. där. Och vi ser också på konferenser som blir hållt om sparing och investering att det kommer långt fler kvinnor nu än det har gjort tidigare. Men jag vill ha egentligen lite ut av sparingstanken och lite mer lite mer risiko. Bägge delar tänker jag. Ja 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 och det är er ena men generellt traditionellt sett så har jag inte varit väldigt flink att spara i banken. Jag ser på mamma syns på det är er liksom nu går vi till banken och så sparar vi pengarna. Eh, og så, så tenker jeg man må få det mer ut det, og ta mer risiko for å kunne motivere tjene til mer. At, at man må spare eh, og investere smartere. Ta mer risiko. Eh, over tid, så er, altså, på kort sikt, så er aksjer risikabelt. Men over tid så tenker jeg at det er større risiko å sitte med pengene dine i banken, for den blir spist opp av inflation. Eh, og unoterte aksjer har jo en veldig høy, sånn som det jeg, når jeg henter penger inn til ulike selskaper, så har jo det en høy risikoprofil, men da er det en høy avkastningsmulighet også. Men det er snakket mer børsnoterte, hvor man, man tar lavere risiko, men likevel kommer seg ut av bankdelen, for det føler jeg er sånn jentetting. Absolut. Jeg kan ta en liten løypemelding på dette her jeg også, for når jeg ikke står her og har podcast, så jobber jeg en del mot aksjekundene til DNB, og månedlig så har vi kurs for de som ønsker å komme i gang med sparing i aksjer og fond, og siste gang vi hadde dette kurset, da hadde vi 800 påmeldte, og så gikk jeg inn, og så så jeg på fordelingen mellom kvinner og menn, og jeg blev positivt overrasket, og du kan tippe, Jeanette, hva tror du fordelingen var? Jeg håper at den var 50-50. Ja, den var ikke 50-50, men det var 41,5 prosent av de var kvinner. Og eh, vi blev litt positivt overrasket over det, og så skal vi fortsette å jobbe over tid. Altså, jeg håper jo at om 1, 2, 3, 5, 6 måneder så er det kommet opp i 50-50 da. Men det gjenstår jo å se. Men det må jo være målet. Ja, ikke sant? Og for mig beviser det jo at det er litt bullshit at jenter ikke er interessert i økonomien, og 40 prosent melder seg på, på dette. Jeg hadde bare et spørsmål til til deg, og det var rundt de 20 prosent som eier verdiene på børsen. Det som vi så på når vi så på de tallene, så virket jo 20 prosent ganske mye, men mye av de midlene er jo så arvet. Absolut. Har du något tal på det? Nej, jag har inte tal på hur mycket som är er arva, men vi får ju många kommentarer på att kvinnor antagligen är rätt är lite mer än 20 % men det står i mans sitt namn. Mm. Jag syns det är er fortsatt väldigt problematiskt för det ger mig en insikt i att kvinnor inte har investeringskompetens, inte tillägnar sig investeringskompetens och inte är er med på investeringsbeslutningar, men överlåter det till mannen. Och det är er absolut problematiskt för det du sa i stad, man har ju man ser ju att det är er mindre än 1 % av kvinnor som investerar i startups. Mm. Det betyder att all nyskapning i detta land här är er det männen som står för. 99 %. Det är er ju liksom bara omvänt. I tillägg så ser man att när man då inte är er på ägarsidan så om man inte är er med att starta nya sällskaper och man inte är er toppledare och man så är er det ju trots allt de som äger som väljer styrmedlemmar som väljer dagliga ledare så det är er en ond cirkel här som på något må bli brutt. Eh och jag föredrar timingen är er väl inne när jag började som grundare i 2008 så var det detta tema. Nå 11 år senare så är er ju detta ett jättestort tema. Det er jo en, man vill ha med flere jenter inn. Men nå, nå snakkes det mye om det, mye mer än på länge. Som dere har gitt eksempler på, så är er det også någon konkrete tiltak som er i gang og som fungerer. Har dere tro på at denne snöbanan for alvor begynner å rulle nå, at vi bare vil se mer og mer gode og riktige tiltak fremover? Jeg tror ikke vi skal lene oss tillbaka og forvente at den snöbanan ruller av sig selv. 
Jag tror det är er viktigt. Men när er det låter vara optimist. Det er absolut låter vara optimist, men jag tror jag vill gå tillbaka till någon som ett sa i stad, hon snackade om en åttaårig jenta sig. Eh, jag har både en gutt och en jente. och eh, jag tänker på samma mått i förhåll till det som jag tänker i förhåll till rekrytering in till finansbranschen. Och det är er att både män och kvinnor har gott av att se kvinnliga rollmodeller. Och jag tror ju det att vi har folk som Jeanette som står i media och står håller presentationer, andra kvinnor inom för tekniska fag och inom för finans som visar ansiktet sitt gör det barriären lavere för nya kvinnor att komma in. Men kanske det lika viktigt är er det ju att unga män ser att det är er helt vanligt att ha kvinnor i de positionerna. Och så får vi kanske ett värt färre av de här kommentarfältepisoderna som vi var inom på minnesna. Ja, och det tror jag du är i kärnan och jag är er så enig och eh, nå i sällskapet så har vi vi har lunch varje dag, vi prövar att vara på ofta. Ni är er ju mycket mer ute och så har jag ett tech team och så har jag en digital marknadsförare eh, och så har vi en lagergäng och det de är er ju då mellan 20 och 30. Och det är er ju min marknadschef på 25 år Andreas Kristiansen som hela tiden har pushat mig till att se si, nå må du ut och snacka om detta. Du må snacka till andra jenter. Detta är er ett tema som engagerar, det är er viktigt och du gör det. It's good for business och det är er good för jentorna. Så jag märker en helt anhållning då i generationen efter oss allerede, og det är er väldigt bra hopp och det gör mig optimistisk. Ja, ja det är er gott. Annette, hvis vi möts igen här i studio om ett år Vad tror du vi kan förvänta att det skedde av konkreta resultat knyttet till andelen kvinnor som investerar och äger börsen? Det är er så väldigt svårt att se si, då men har vi gått vidare i riktig riktning? Det hoppas absolut att vi har. Jag syns ett år är er kanske lite kort tid att se på det på, men eh, både hoppas och tror att tallen är er högre om ett år. Jeanette, vad är er dina bästa tips till de som vill hoppa i och starta sitt eget sällskap? Just do it. <laughs> enkelt och grejt. Nej, alltså sagt lite sån men det är er möjligheter. Det är er en tid nu och jag tror det är er en fördel att vara jente. Och då syns jag jentene kan som trenger en extra lilla dytt i ryggen kan få det nu. Vi ser att tiden är er inne. Jenter har du lust att göra något, hopp i det. Du får massa massa positiv energi med dig från väldigt många. Mm. Jeg vil også si at uh, norske jenter er jo faktisk dårligere enn i utlandet til å starte selskaper. Uh, og det synes jeg er litt pussig, fordi at vi har jo et mye bedre sosial sikkerhetsnett hvis man skulle ikke få det til, enn det man har i andre land. Så jeg tenker akkurat det samme som Jeanette. Har du en god idé, så sett den ut i livet. Jeanette, det må vi også innom før vi runder av, for det er vel sånn at for de som vil høre dig oftere enn bare på podcasten her, så har du din egen podcast, Smarte Jenter. Tusen takk for at du tog opp det. Ja, bare hyggelig. Vi, vi lanserte i går faktisk her på DNB Next, så lanserte vi at vi starter podcasten Smarte Jenter. Hashtag smarte jenter. Og det er jo litt sånn, kan jo være litt provoserende, at det er bare for smarte jenter. Så, men hele poenget er at det er masse smarte jenter der ute som har lyst til å gjøre masse, og så er spørsmålet, hvorfor hopper de ikke til ditt siste spørsmål? Og det ønsker jeg å belyse ved å invitere mange gjester inn i studio. Enten det gjelder å være vågal i fashionvalg, eller det gjelder å være vågal i investeringer, så, så vil jeg bare rett og slett at jenter skal gøtse mer. Så vi har noen gjester allerede som har signert opp Jenny Skavland, Anita Kron-Tråset, Berit Svensen, masse 
kule damer som kommer in och ska fortælle och ge tips till jenter. Hvor börjar vi? Varför har akkurat de slått sig så mycket fram och vad ska till för att du selv blir inspirerad nog att göra det? Det gläder vi oss till att höra på Janette. Det får bli sista ord för idag. Tusen tack för att er kom hit begge to och tack till alla dere som hörte på. Vi hörs. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analyse. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ikke ansvarig för hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.